0: Dette er filmpolisiet
1: med Birger Vestmø. Zero Dark 30 er filmen om jakten og drapet på Osama Bin Laden. Jeg anmelder filmen, mens regissør Catherine Bigelow og hovedrolleinnehaver Jessica Chastain forklarer hvorfor autenticitet var viktig for filmen. Ellers anmeldes Norgespremieren Rive Rolf og stemm nei. Du får første inntrykket av det nye spillet Dead Space 3. Redaksjonen diskuterer uka Star Wars-nyheter, og er ser på klassikeren The Terminator i Arnold HD på Blu-ray. Kan jeg være honest med you.
2: Jeg er bad news. Jeg your friend. din vriend. Jeg help ikke Break you.
1: Zero Dark Thirty hevder å fortelle historien om hvordan CIA skal ha funnet og drept Osama Bin Laden i 2011. Hva som er riktig og feil er vanskelig å vite, men Catherine Bigelow har regissert en film som virker høyst troverdig og sannsynlig. Flere historietråder spinnes sammen til en heftig thriller som held spenningen oppe selv om handlingen spenner over flere år, samt at vi kjenner utfallet. To år etter 9-11 er CIA-agenten Maya, spilt av Jessica Chastain, en del av den amerikanske etterretningsvirksomheten mot Al-Qaida. Hennes kollega Dan, spilt av Jason Clarke, introduserer hun for CIAs hardhente avhørsmetode, deriblandt tortur. I løpet av de näste årene finner de flere spor som kan lede til høydstående medlemmer av Al-Qaida, men det ska vise at jobben slett ikke er risikofri. Manusforfatter Mark Bowl lykkes med å skrive oss inn i terrorjakten. Jeg føler interessen vekkes tidlig, og det er spennende å se hvordan Maja og hennes CIA-kolleger ramler over spor som er vanskelig å følge. Jeg vet hele tiden hvordan det ender, men jakten på bin Laden, slik denne versjonen skildrer den, inneholder flere spenningselementer, blant annet hvorvidt Maja får sin overordnede til å tro på hennes instinkter. The whole in on this. filmens skildring av tortur har vært omdiskutert och kritisert fra flere hold for meg virker det som om Bigelow skildrer det fra et nærmest hverdagslig perspektiv de her agentene bruker tortur som ett av sine alternativer under avhøring de føler det nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver de ser det ikke som sin jobb å ta stilling til etikk og moral selvsagt vekke slikt debatt Dyktige Jessica Chastain er et solidt midtpunkt som ung, ambisjøs og målrettet kvinne i et brutalt og mannsdominert miljø kan hun på mange måter minne om Clarice Starling i Nattsvermeren. Gode skuespillere som Jason Clarke, Kyle Chandler, Joel Edgerton og James Gandolfini held tritt med hu. Og filmens klimaks er et effektivt filmastykke CIA-historie, som troverdig eller ei, kommer til samme resultat som CIA hevde den virkelige operasjonen hadde. Jeg sier hevde fordi vi har jo ikke sett et eneste bevis på at Osama Bin Laden faktisk ble drept av amerikanske Navy SEALs-soldater. Men om det skjedde, er Zero Dark Thirty en ganske sannsynlig beretning om korreksjonen det Dette er
0: filmpolitiet på P3.
1: Zero Dark Thirty handler altså om jakten og drapet på Osama Bin Laden. Den er av Catherine Bigelow, utrolig kul regissør, med filmer som Near Dark, Blue Steel, også den der med Keanu Reeves og Patrick Swayzee. Herregud, og Strange Days science fiction film og hun fikk et skikkelig brak gjennombrudd med uh, The Hurt Locker som hun vart Oscar for A Point Break heter selvfølgelig filmen med Swayze og, og Reeves fra 1.90 uh, Nå er hun her altså med Zero Dark Thirty og hun det til Mona B. Riese at uh, autenticitet var veldig viktig for hun da hun skulle lag denne filmen
3: The hunt for is inherently dramatic. You know, so it's, it's natural at its core. Okay, the car she's
2: Catherine Bigelow's film om jakten på Bin Laden har blitt et nervepirrende drama, selv om vi alle vet hvordan det går.
4: Got him? Got him. Okay.
2: Og nettopp derfor er den intense sluttsekvensen spesielt imponerende. Aksjonen der Bin Laden blir drept var nesten like lenge som i virkeligheten denne filmet nøye jakte på natten ett år etter aksjonen ble filmet med nattlys kameraer og koreografert i
3: detalj etter gjenfortellinger when we started building the compound in january we were done about mid april which is when we started to shoot it and we based it all on research you know not just the compound itself but even down to the tile the, and the floor and, and the chips in the, in the wall that surround the compound. Why did that feel important? You want to be respectful and responsible in how you bring it to life. In other words, shooting it in a way that doesn't feel um, uh, too artificial, you know, you want it to feel like it's unfolding in real time in front of you. So you want it to have a kind of an immediate uh, quality. And also to recreate it in a way that felt um, authentic. is based on so, so faithful to the research.
2: Äktheten följde också Jessica Stein på kroppen. Zero Dark Thirty berättelse i huvudsak av CIA-agenten Maya og som resten av karaktärerna är ombaserat på en verklig person.
5: Yeah, it was a great responsibility because this is a true story of this woman and the thing because she's an active CIA agent, she can't come out and take credit for this amazing thing that she did and the sacrifices she made. I mean, she gave herself to her work completely.
1: Very simply. Is he there? Yes
6: or no?
5: 100% he's there. Och Jessica Chastain har fått ny uppmärksamhet
2: för sin tolkning av Maya, med glittrande kritiker og Oscar-nominasjon for rollen som en ikke la fra seg under opptak.
5: I was starting to feel really like in it, because we were on the other side of the world, and I asked the propsman to make me copies of all you know the photos that Maya looks at. She, you know, every day she's looking at those photos of terrorists, and, and I thought, well, I and then I, I hung them in my hotel room. So when even when I wasn't on set, I'd come home, and I would always see it, so it would always be a reminder. So I could experience what that would have been like to play a, a woman who never was able to go home and have a space away from the har faktiskt blivit ett problem for Zero Dark
2: Thirty. Någon menar det emot att hemligstämplade dokumenter om räder mot Bin binladen. Och filmen har också fått hård kritik for de lange torturscenerna og fra de som mener at filmen er med på att legitimera bruk av tortur.
5: I I wouldn't have wanted to make this movie if it wasn't like that. They didn't have a, an agenda. They didn't want to do make a propaganda film. They just wanted to tell the story as accurately as possible and that includes putting the stuff in there that's not very um, easy to watch including the torture stuff uh, um, but if they had left it out it would have made the movie a lie they had to include everything
1: det sa skuespiller Jessica Chastain, som altså har hoveddrollen i premierfilmen Zero Dark Thirty. Hun og regissør Catherine Bigelow ble intervjuet av Mona B. Riese, og hele dette innslaget kan du se i denne ukas utgave av Filmbonanza på tv.nrk.no. Det er et storslipp av norsk film på Blu-ray og DVD den denne uka. Både Mer eller Mindre Mann, som du ser meg ut. Og det samme gjelder Flykt av Roar Uthaug. Den hadde premiere i september i fjor, og her skal du få høre hva jeg syntes om den da. Norges spektakulære natur utnyttes på forbilledlig vis i regissør Roar Uthaugs villmarks actionfilm «Flykt». «Fjellheimen» er et flott bakteppe for den noe knappe handlinga som fortelles i løpet av 75 korte minutter. Jeg hadde ønsket ett sterkere fokus på figurerne i filmen, spesielt den unge Heltinna Signe. Hennes forvandling fra uskyldig ungjente til drapsmaskinen skjer i overkant kjapt. Men filmen underholder gott og har en iskald Ingrid Bolse-Bærdal i en tøff skurkerolle. Mitt på 1300-tallet blir unge Sygne, spilt av Isabel Kristine Andreasen, tatt til fange av røvera i fjellet. Bandelederen Dagmar, spilt av Bolse Bærdal, har spesielle planer for hu. Men hun blir satt fri av Frigg, spilt av Milla Olin, som Dagmar anser som sin datter. De to jentene legger ut på flukt over fjell og daler med farlige menn og ei hevnlysten kvinne i Herdalen. Finn dem. Historien er omtrent så enkelt som den kan bli. Flykt eller dø. Signe har bare ett alternativ, men hvordan hun samler motet til å utføre de nødvendige handlingene blir ikke gott nok skildret. Samtidig foregår det interessante ting under overflaten, som årsakerne til Dagmars mors følelse, og hvorfor Frigg bestemmer sig for å flykt. Jeg føler likevel at det blir knappt med dialog til å forklare og utype figurerne. Jeg blir aldri kjent med dem kanskje er det her droppa i Thomas Moldesas manus til fordel for å holde farten opp i handlingen, men jeg savner mer kjøtt på beinet. Hver at hun på nøn ting som skade kapper Bildan, lyden og musikken er av svært god kvalitet. Jon Christian Rosenlunds linse fanger inntrykket i urørt natur med sterke høstfarger. Hugo Eckornes har lydlagt det her mestelig med fokus på naturlige effekter. Og Magnus Beites evokative toner understreker dramatikken og handlingens sorgfulle sida. Flukt har det vi kan kalle «høy production value», og har Uthaug bruker det her til å fortelle en kjapp spenningshistorie, der norsk natur er det aller beste elementet.
0: Filmpolitiet på p
1: Den Denne uka kom alltså flukt ut på Blu-ray og DVD og det samme gjelder de norske filmene mer eller mindre mann, og som du ser mig.
0: Filmpolitiet på P3
1: widescreen på radio I den här redaksjonen er vi litt over gjennomsnittlig interessert i alt som har med Star Wars å gjøre, og denne uka har det kommet nyheter som vi bare må diskutere, Rune Haakonsen og Andreas Oppsvik hallo, hallo, heisann Disney, som da eier Lucasfilm og dermed rettighetene til Star Wars, har da bekreftet at det skal lages enkeltstående Star Wars-filmer.
7: Hvilke og hva de skal inneholde, det vet vi enda ikke, men det ryktes, Rune. Det ryktes så mye. På Entertainment Weekly sine så har de en liten sånn eksklusiv sagt der de mener at det er en ung Han Solo og en Boba Fett-film som er på vei.
1: Men Yoda har også vært nevnt, Andreas. Ja,
4: ain't it cool news som er veldig kjent for å være där har liksom där om Star Wars så länge internet har existerat Og de Ja, ja. Och det och menar då att det Yoda kommer till få en av de här minst to filmerna som det snackas om som ja. var utanför trilogin.
1: Jag har hört riktig om att det ska lagas en egen film med Jar Jar Binks. Nej, nej. Jag kunde kunde. Nu blir jag helt
7: jag blir så movie.
1: Men men ärligt talat jag får lite lite sån delte känsla här föll jag. Alltså en, en Han Solo-film, det må jo være helt åpenbart Det mest interessante her Ja,
7: absolutt, här har vi en bra bakgrunnshistorie Med en dusør som um, må formes Han må vokse opp, han må, må bli den personen vi kjenner I de originala Star Wars-filmene ja. Og det er jo knyttet ganske mye spenning til da. Hvem kan det være som skal spille ja. Den unge Han Solo? Eller, har det noen favoritter?
1: Ja, altså, det finns veldig mange som helt sikkert Kan tre inn i de rollene der Men uh, vi snakket om det i går faktisk, Andreas At, uh, at det är Sean William Scott Fra American Pie-filmene hva? Han har liksom sånn Harrison Fords utseende efter
7: American Pie så kan han verkligen inte vara någon stjärna i filmer så det är han han är lite han, ja, han han är 36 ja og,
1: 36, og Harrison det,
4: Ford var, var 35 när han spelade hans solos kanske han är lite gammal
1: vi måste nog yngre ner längre ner i, i all
7: <laughs> <laughs> på nettsida till alltså igen.com som är en av ska jag si, Amer Amerikas største popkultursidor egentligen så har de lagt ut en liten avstemning och nu tänkte oss bara presentera de tre överste kandidaterna för er för att få lite uh, av de som har fått flest röster då ja. för att se om det är eniga. Den som har fått allra flest röster är uh, Bradley Cooper. Ja, han är lite gammal ja, han är liksom gammal han nog då. Ja, ja. På nummer 2 Garrett Hedlund som man har känt först i Tron Legacy. Ja. Mm, ja. Jo då har han er en kul film men så är det då min personlig favorit. Oh? <laughs> Ryan, <Gosling.
3: laughs> <Hei. laughs> ja. Ryan Gosling. Ja. Inn, så, så han. Du
4: har sett hur det är vad Gosling som fungerar. Britallin så så Han kan så ska det vara. Det är ingen som bryr sig. Jag
1: såg ändelig The Amazing Spider-Man på Blu-ray i uka här, kan med Andrew Garfield. Ja, Andrew
7: Garfield är liksom jättegott. Jag trodde att hade på det. Ja, selvfølgelig, det er jo en åpenbar kandidat.
1: Men det er en og en ting, film om Hans Solo, den vil vi bare ha, så bring it on. Men en film om Yoda, en liten grønn gubbe med, som den blir animasjon
4: ja som är fel rekkfölge snackar i hela tiden det, sånn. det kan
7: i längden bli lite irriterande. Ja, men ska vi ju en animationsfilm jag kan inte se för mig att det blir något annat än det alltså.
1: Nej alltså antingen det eller så må de gå full puppet. Alltså kör schiklig old school
7: puppet animation eller vad vi ska kalla ja, det. Visst att det gått riktigt tillbaka till den den gamla stilen med att ha ordentliga dockfigur i såna filmer så kan det ju fungera gott. Man har ju kommit långt med teknologin också på den fronten da. Ja, men jag vet inte om jag föll att det
1: är intressant nog men
7: en hel film om altså, Jodas forhistorie. Han er 800 år gammel, han har sett universer komme og gå omtrent. Jeg tror nok at det er mange spennende historier der, men, 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 men som enkeltstående film så er jeg nok kanskje med dig at det ikke ville vært det smarteste valget, altså. Men
1: Boba Fett, der
7: har vi jo en kultfigur som alle syns er
1: veldig kul, men er han kul nok til en hel film? Og så tenker jeg en, en fyr som alltid har på seg hjelmen sin, da snakker vi Dread, og vi vet jo hva med Dread på kino, det gikk veldig dårlig, selv om filmen er glimrende men men kommer altså, det som er kult med Boba Fett er jo at det
4: hadde jo vært veldig kult å kunne se en Star Wars film fra de ellemme i hermetingens
7: side. Var sånn da. Så det er jo
4: ja, ja, for eksempel, altså bare å, å få sett det fra liksom, da blir de plaget med det der de irriterende opprørende hele tiden. <laughs> så har de gjedde inn og så
7: bare har de noen sånn kraftgreier. Oh,
4: det, de ja. det, 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 det kan sikkert trekkes en eller annen sånn terroristparallell til dagens samfunn, det er helt
7: sikkert. Det kunne fungert, mm. men, men jeg tror nok rett slett, problemet med Boba Fett er at han har ikke et, altså et veldig kjent ansikt. Nei. Det er ikke en person de kan relatere oss til og det gjør at det blir en litt for generisk figur, så hvis de skal gjøre det här til en spennende film, så må de etablere Bobba Fett som en fullverdig side, altså likestilt figur da med alle de andre i Star Wars-universet, og, og det kan fort henne at de gjør da.
1: Men hvordan vil det funke hvis de lager en Boba Fett-film der han tar av seg maske hele tiden, som Stallone i den første Judge Dredd-filmen fra 90-tallet? Det vil jo bli et ramaskrikk.
7: Ja, men de må jo kanskje sparke inn noen dører da, På dette nye prosjektet Vi, vi, vi altså... vet jo hvordan det ser ut jo, jo, men altså, den skuespilleren kan ikke gjøre comeback Nei, nei okay, det var en New Zealand-sk Åh, oh, hva heter han igjen da? Uh,
1: Morrison,
7: Morrison, et ja, ja, i hvert fall Temurora da... Morrison Han kan ikke gjøre comeback til denne nye filmen Så det må bli en ny person Og, 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 og jeg tror nok de må gjøre noen store grip For å få det til å fungere
1: Men uh, en egen film med Jar Jar Binks Av ingen som falt for den
7: <laughs> altså... for, nei, 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 nei Jo, jo Bring, nei, it nei, bring it nei, on, da, 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 da tror jeg jeg må slutte å se filmet.
1: Men Star Wars kommer i både 1, 2, 3, 4, 5 filmer, og uansett hva som kommer, så gleder vi oss. Det det motsatte er bevisst. Her i filmpoliti skal jeg anmelde en premierefilm, nemlig Rive Rolf. Jeg skal
0: rive det! Fikk
1: kan det. For en som husker Spillehallands gullalder på 1980-tallet, er Riverolf reine jackpotten. Här kombineres herlig retro gaming med en kvikk historie og smart humor. här filmen har mer enn én ting til felles med Toy Story. Også her handler det om digitale leikefigurer, hva de gjør når ingen mennesker ser dem, og frykten for å ikke bli leka med. Pixar's John Lasseter er da også en av produsentene av denne Disney-filmen som er overraskende god og varmt anbefalt. Jeg har ikke lyst til å være slemming lenger. Når spilleholden stenges lever spillfiguren sine egne liv bak skjermen. Riverolf er skurken i det gamle arkadespillet Fixit Felix Jr där han river ned mens helten bygger opp. Men Riverolf er lei av å være slem og vil bevise at han kan være helt Han legger ut på en digital reise genom arkadens ulike spill og finner ut at heldestatusen är vanskeligere å uppnå enn han hadde trodd. Han roter det kraftig til, men får han ordnet opp før kontakten trekkes ut av steps, eller? Vi må ordne opp, og jeg trenger din hjelp!
0: Kom igjen, Al! Oh!
1: Filmen er stappfull av spillereferanser av både ny og eldre dato. Her får vi små og store vink til klassikere som Outrun, Pac-Man, Super Mario, Sonic, Donkey Kong, Street Fighter 2 og mange, mange flere. Noen av referansene er så kjappe at du kanske må se filmen flere ganger for å få med alt. Men kunskap om dataspill er ingen nødvendighet for å få utbytte av historien. Det er ikke vanskelig å forstå motivene bak rive Rolfs selvpålagte oppdrag, eller å la seg underholde av hindringene han møter på sin vei gjennom spillene.
4: På en navnløs planet har et topphevlig eksperiment gått fryktelig
1: galt. Forut en dataspill foregår handlinger også i någon spesialkomponerte spillverdener, som er 100% troverdige og har distinkte særpreg. I Harbarka Heroes Duty, en futuristisk kryssning av Halo og Gears of War, møter han beintøffe og smellvakre Calhoun. I sukkersøte Sugar Rush, ett Mario Kart-aktig bilspill, stifter han et uventet bekjennskap med den bøggplagede avataren Vanellope. Resultatet når disse verdene kolliderer er kostelig, morsomt, Collection filmer. Där flög ett Riverolf var fler gånger ber än jag hade förväntat. Äntligen en skikkelig god film baserad på datavstell. Denne är flott animerad, har ett fantastisk ljudspår signerat självaste Gary Rydstrom och uppfinningshöheten, både när det gäller manus, design och utförelse är imponerande. Det bästa av allt är att det finns plenty av möjligheter til fler filmer och det här vill jag mer av. Min nya spill på film heter otrolig nog Rivrolf. Det kommer
0: riktigt att funka. Jag är nöjd i och freden. Det är filmbulletin. Pro Petra.
1: Jag har sett en gammal film på ny Blu-ray.
7: Sara Kanna.
1: Det lå ikke i kortene at The Terminator skulle bli en av 1980-tallets viktigste sci-fi-filmer. Men James Cameron fikk sitt gjennombrudd som regissør, og Arnold Schwarzenegger tog første steg på veien til verdens herredømme som actionfigur. Nå er The Terminator ut på Blu-ray i en remastered utgave, der den her klassikeren kan nytes si right? yeah. i utmerket bildekvalitet.
2: See
3: her coming? You alright?
0: Yeah. I do want to leave. I think there's a guy following me.
3: All right, now listen, is Connor. Now listen carefully.
1: Arnold Schwarzenegger spiller en kyborg fra fremtiden som sendes til 1984 for å drepe Sarah Connor, spilt av Linda Hamilton. Mora til den enda ufødte lederen av den fremtidige motstandsbevegelsen i kampen mot maskinene. Men soldaten Reese, spilt av Michael Biehn, følger like etter og forsøker å stoppe Terminatoren.
3: Før at Terminatoren
1: er der. Det er en glede å at filmen fremdeles held mål. Historien fortelles effektivt gjennom ett av Camerons bedre manus. De første 20 minutterne har sparsomt med dialog, men forteller likevel mye historie og legger grunnlaget for spenninger gjennom beskrivende handlinger. Når dialogen tiltar er den kortfattet, precis og velskrevet. Cameron økonomiserer med ordene, men krydder figurerne med kommentarer som utfyller demmers personligheter. I'll be back. Det är framdeles imponerande att se Arnold Schwarzenegger i sin genombrottsroll. Hans femtredende fysikk utgör en föroroligande figur, där till med en märkelig dialekt, hjälper han till att framstå som umänskelig. Cameron held tempoet opp med imponerende god flyt i de mange aksjonsekvensene, spesielt i bilscener og i skuddvekslinger på politistasjonen. Flere av effektene som brukes er nok utdaterte, spesielt tydelig i den denne kristallklare Blu-ray-utgaven, men jeg føler det knapt kan kritiseres all den tid vi snakker om en 30 år gammel lavbudsjettfilm. Billedkvaliteten ellers er rett og slett fantastisk, filmens alder tatt i betraktning. The Terminator er inte restaurerat, men remastrat från ett negativ i svært gott skick. Bilden är flott med solid svartnivå og filmrullens finkorniga struktur intakt. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. Filmen er en klassiker og bekräftar varför den förtjänar den här statusen på Blu-ray.
3: It absolutely will not stop. Ever. Til du er
0: død. Dette er filmpolitiet på p
1: En lengre utgave av den denne anmeldelsen finner du på p3.no slash filmpolitiet. Det er film som kom ut på Blu-ray denne uka som har lignende tematikk. Det handler om drepende tidsreiser. Filmen er Looper, og det er en film Mung så på kino. Hvis du ikke var en av de, har du altså nå sjansen igjen på Blu-ray og DVD. Her er min anmeldelse fra kinopremieren i oktober i
0: fjor. Time travel has not yet been invented. But 30 years from now, it will have been.
1: Jeg elsket tidsreisefilmer og møtt Looper med stor entusiasme. Den var også til stede etter filmen, men i en litt mildere form. Dette er en morsom og spennende sci-fi thriller, men som de fleste andre tidsreisefilmer, slitt også Looper med enorme problemer med logiken bak flere tidslinjebrudd. Jeg ble underholdt godt av en levende historie, fortalt med høy energi av regissør Ryan Johnson. Jeg skulle bare ønske at den var litt smartere i manuset.
3: Så du er meg 30 år?
1: I fremtiden er tidsreiser mulig, men forbudt. Det er også umulig for fremtidsmafianen å kvitt seg med lik. Derfor sender de sine fiender 30 år tilbake, der de umiddelbart blir drept av spesielle leiemordere kalt loopers. Betalinger er sølvvara, teipet til offrene. Joe, spelt av Joseph Gordon-Levitt, jobber med flid, helt til den dagen han plutselig står ansikt til ansikt med sitt eldre jeg, spilt av Bruce Willis. Du vet hva som kommer til å
6: gjøre. Du har gjort dette
1: altså. Det i don't want to talk about time travel. Det EMU mer ved den här historien enn det her men det ska er ikke avslut. Men det är ett problem problemved historien koffer tit transporterfremdtitssofranthe et bestemmt geografisk punkt där en looper juperventte med skytteåpen. Derom nåkkal slår fe nokka det gör i den här filmen kan det jo få katastrofaale føg av for femtiskurkan. Offere kan jo oppsø dem som barn og dreæb dem. Det här femstår derfor som en høst ussikel metode. Kfor ikke tidstransporter offenfran mitt ut i stille
2: have i stet? Like
1: Men dersom jeg ser borti fra logiske plotthull som det er mange av er det noen besnærende tanker og ideer bak filmens action handling Vi befinner oss definitivt i sci-fi-land der menneskeheten til og med har fått en ny egenskap som ska visa å bli et sentralt poäng. Det mest spennende er hvordan unge Joe og gamle Joe forholder seg til hverandre God, Emmett mer selv villa er kanskje ha behandlet meg selv med en viss respekt, men her oppstår det en fiendtlig spenning mellom Joe og Joe.
0: We both know how this has to go down. So want you do what old men do and die. Want to just take your little gun out between your legs and do it.
1: Boy. Manusforfatter och regissör Wren Johnson har lagt en god film som ikke vill stå som en påde i tidsresesjangeren, men som underhåller med tillfredsställande här och Den har ett intressant utseende som en skitten och sliten krysning av Minority Report och Blade Runner, grova visuella effekter og ett effektivt ljudspår. Den kunde varit bättre på manusfronten, men vi har väl till gode att se en tidsresefilm med bundsolid logik, kanske fördi tidsresan i sig själv är ulogisk.
0: Filmpolitie på P3
1: Og det var altså anmeldelsen fra oktober i fjor Nå er luper ut på Blu-ray og DVD Filmpolitie. Den chilenske filmen Stem nei Har premiere i dag Gael Garcia Bernal Som vi husker fra blant annet Motorcykkel dagbøkene Har hovedrollen i den Og min kollega Andreas Oppsvik Har vært på kino og sett resultatet
0: Where are the World? Re?
4: Itt alle kan være muskuløse og inbitne heter. Nok må stå en plas langs silinnja med kald kaffe kal kaffekolablanding for å hjelpe andre i mål. og etter det går det heim og lage mat. Sone folk må åg få sine filmer synssek. O det vil regiisseeur Pablo Larainin Yde. Stem nei er et små, sarkastisk, men visuelt utilgjengelig tidsusnitt fra et Chile i full omvelting. Og om en sentral person som egentlig ikke er en helt. René Saavedra er en ung, chilensk reklamemann med et lass reklameideer fra sitt eksiltilværelse i det store utlandet. I 1988 påvirker impulser fra utlandet Chile sterkt, både i reklameverden och den högst ustabile politiske verden. General Augusto Pinochet har, etter internasjonalt press, åpnet för en folkeavstemming om han ska få holde frem som eneveldende president. Ett enkelt spørsmål? Ja eller nei. Saavedra får tilbået om å ta for seg kampanjen for nei-siden, som betyr en real utfordring, men samtidig i trukksmål fra den rående politiske makta mot seg og sånn, hvis han skulle lykkes. Innimellom ett sett med forskjellige skjebner är det artigste samhandlingen mellom René og hans sjef, Lucho Guzman som arbeider for ja-siden. Med like mengder profesjonell respekt og politiske brytninger ender de på hverse side i kampanjepolitikken, og treffningene de imellom är det beste i filmen. Ettersom Pinochet ikke er diktator i Chile fremdeles, og filmen tross alt heter «Stemm nei», er det vel ingen overraskelse om med sig at kampanjen til René slår gjennom. En flott scene fra tida etter at diktatoren er styrta viser hvor pragmatiske reklamefolk kan være. Tross at de kjemper for hver sin politiske handling, er de langt fra politiske helter. De är på jobb. Et ankepunkt mot stemnei kan være valget om å skapa hele filmen på U-Matic, en nyhetskamera-kassett fra 70-tallet. Regissør Larain har uttalt at det nok er den litt utilgjengelige utsjånaden som vill hindre stemnei fra å vinne priser. Han var nok vel pessimistisk. Filmen har i hvert fall blitt nominert til Oscar for beste ikke engelskspråklige film. Men jeg kan skjønne poengens. I en hver dag der selv YouTube-videoer av katter er i sylskarp HD og widescreen-format, tar det litt tid å bli vant til et format som mest av alt kan minne om TV-bilder fra Berlinmurens fall. Er vi litt bortskjent det? Kanskje.
0: Nå er det
4: Stem nei er ikke helt som Don Drapers maniske jakt på en idé i Mad Men. Men den skildre kjenslen om å arbeide fram i det er godt, om det er det emosjonelle dramaet. Både i filmen og i teaterstykket det er basert på er reklamens makt noe overdrevet. Med historien såpass fjernet fra virkelige personer kunde kanskje Larine ha tatt enda større sjanser med manus og gjort mer med figurene sine. Filmen lider litt av samme dilemma som sin hovedperson. Den sitter på gjæret. Men midt mellom satiren og sentimentaliteten i filmen, som begge kunne ha vært framhevet med stort hell, er det fremdeles noe som er veldig sjåverdig. Tross det her er ikke et blankt
0: nei. Dette er filmpolitiet på p
1: Andreas Hatser oppsvik anmälde den här filmen Tärningkast 4. Det kan du se på p3.no/kråstrek filmpolitik. Där finner du åt Tärningkast 5 anmälsanden av de to andra Norges premiärer, Serial Dark 30 og River Rolf.
7: Everything mankind has endured has been leading us towards one final conclusion. Rebirth.
1: I dag er det release på den nye dataspillet Dead Space 3. Rune Haakonsen, det her høres ut som skikkelig skumle greier. Vet du hva, jeg, jeg blir litt
7: sånn svettig nå i panna og, og merker at jeg blir litt nervøs bare å høre lyden fra det, for dette er et voldsomt romskreksspill altså rom av dimensioner hvor vi følger Isaac Clark og hans kamp mot disse necromorph udøde zombie-aktige greiene langt ut i verdensrommet et sted. Ja, så det, det høres ut som et skikkelig skreksspill. Eller? Ja, absolutt. Det her er kanske spillverdenen svar på såfilmene til og med. Det her splatter, det går gore, det er skrekk og virkelig, det här er ett spill som som har høy produksjonsverdi det ser veldig bra ut og dertil så ser også effektene veldig grusomme og ekle ut anbefales ikke for noen som er litt skremte som ikke liker synet av liksom ett lite sår eller blod og hvertfall ikke til de som er under 18 for detta er heftige saker rett og slett
1: Ja, nettopp eh, Når du spiller et sånt spill, må det må vel være
7: å bli vetaskremt? Ja, det er jo akkurat det da. Jeg er sånn glad i den, den følelsen jeg får når jeg sitter hjemme i sofaen, og så, og så holder jeg hardere og hardere rundt spillkontrollen, sånn nesten jeg knuser den, og det er noe av det aller beste i Dead Space 3. Det gir meg den der fryktfølelsen jeg virkelig er på jakt etter, så at jeg sitter og, og, og lever meg så inn i historien. Det er det aller beste med spillet, men det er nå en god del andre ting som gjør at jeg blir litt irritert også. Eh, og? For eksempel? For, jo, for det at når du kjøper et spill, du går i butikken, kanskje legger du ut sånn 3, 4, 5, 600 kroner til og med, ja. for et helt nytt spill, så, 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 så så kjøper du et ferdig produkt. Du tror hvertfall at du gjør det. Men i Dead Space 3 så har Electronic Arts, som det er utgiveren, lagt inn såkalte mikrotransaktioner, som vi kjenner fra gratis spill. Gjerne på mobiltelefon eller på Facebook, så kan du i dag kjøpe deg små fordeler i spillet. Men da er spillene i utgangspunktet gratis. Ja. Her betaler du full pris, så har du i tillegg muligheten til å kjøpe deg fordeler inne i spillet for ekte penger. Og det er en måte som, altså det er en ting som EA har gjort for å tjene masse penger da. De har lyst til å mer penger, men jeg synes det er rett og slett noe av det dummeste de har funnet på i det siste, for det er provoserende, og det er irriterende. Men tror du man kan få en fullverdig spillopplevelse uten å kjøpe seg disse fordelene i spillet? Jo, jo, selvfølgelig. Og det er jo et veldig viktig poeng for EA si at vi, altså, den originale spillopplevelsen vil fortsatt være til stede. Dette handler om at du kan lage egne våpen og lage egne är en typ av tångspel där som, som gör att du får en bättre utrustad spelfigur och när du ska slåss mot sån en dead space aliens så är ju det ganska grejt att ha det bästa utstyret men men altså, det det, det hele hela upplevelsen av att spela. Jag vet att når som helst visst jag står fast på ett vanskligt stä kan kasta ut hon extra kroner för att komma mig vidare. Det likar jag inte för jag vill ikke, vil ikke betala mer än det jag betalat för produkten i utgångspunkten och detta är en utveckling som som jag inte skulle komma over i denne delen av spelbranschen men nu måste vi nog inse at det har skett. Dead Space 3 er altså effektiv sci-fi splatter, men med en del irriterende sidefunksjoner. Kan vi konkludere sånn, Rune? Vet du hva? Det kan vi konkludere med, og, men jeg må understreke det. Hvis du er glad i skrekkspill, er du glad i science-fiction, og du tåler en liten trøkk i magen på grafiken, når det er, blir litt groteskt, så er Dead Space 3 en knallsterk opplevelse. Og spillet har altså release i dag.
0: Dette er filmpolitiet på P3.
1: Snabba Cash 2 er fersk på Blu-ray og DVD den denne uka. Her er min anmeldelse fra kinopremieren i november.
0: Johan Westland, du har vært her i tre år nå. I dag
4: skal du ut på din første ubevakede permisjon. Den innebærer at vi gir deg et stort fortroende, Johan. Om du sviker oss i det fortroendet kan du rekne med reelle strapppåfølger.
1: Yuol Kiman er en stigende stjerne etter et lite inhopp mot Ryan Reynolds i Safe House. I han nå i ferd med å bli den nye RoboCop. Først tar han en jenvisit til rollen som breaker han internasjonalt, nemlig GV i Snabba Cash. Oppfølgeren med et totall bak en barsk og tett tiller med skarpe prestasjoner av både Kinnaman, Fares Fares og Mathias Varela. Regissør Babak Yanafi tilfører en betonggrå intensitet og viser Sveriges skyggeside som nettopp det en skyggeside.
7: Vi kan ikke sitte en dag til dere nå. det er det du tenker jeg ja, er,
5: du det ikke
1: finnes noe til vennene, okay. Jeve, spilt av Kinnaman, slipper ut av fengsel etter den første filmens misslyka forsøk på å heve seg opp til med ulovlig tilegnet penger. Men når hans nye, lovlydige prosjekt fell i grus, lägger han en ny plan sammen med sellekammeraten Mrado, spilt av Dragomir Mursic, for å ha skaffet pengene til livet han føler han har krav på. Samtidig er to anerkjenninger ut i lignende oppdrag, nemlig Jorge, spilt av Mathias Varela, og Mahmoud, spilt av Fares Fares. Demers veier skal krysses på farligste vis i Stockholms underverden. Han tror at han smart. At han er ordørbar.
3: Men på Solvallet. Jeg vet ingen
1: hvem han er. Snabba Cash 2 forutsetter litt at du har sett Snabba Cash 1, men selv jeg som så den første har litt problemer med å huske ulike figuras relasjon til hverandre. Derfor tar det en stund før jeg innser tyngden av Jeve, Horge og Mahmouds historia og hvordan den vikler seg inn i hverandre. Kanskje skulpturen startet med ett lite resume av det viktigste som skjedde
6: i eneren. Så forstod man at det. det var jo som var
1: men når damers plassa i historien blir klargjort og problem han tårner seg opp, blir det her en ganske interessant historie om hva enkelte ubemiddelbare er villige til å gjøre for å skaffe seg midler. Det er også et matt svart bilde av tung østeuropeisk mafiavirksomhet, med narko, hore, skytevåpen og null respekt for menneskeliv. Det henne något att där sannar något som liknade mänsklighet. Här är det ikke en gång plats det sort humor. Kunde vi inte fått ett äkte glimt av värme? Många av figurerna og situationerna är så kalla att det nästan blir påtatt.
5: Finns ingen nåt att vända och
1: Du måste ta hela steget över på andra sidan, sant? Ska sägas, regissör Bavak Janafi har lagt en film med en genomförd tuff tone. där både bilduttryck, scenografi og filmmusik understrekar det hårdkokta miljön den här historien berättas i. Den som må drømme om å bli gangster får seg en skikkelig reality-check her. Snabba Cash 2 avslutter med en del spørsmål hengende i lufta. Da er det greit og vite at Snabba Cash 3 kommer neste år. Dette er på p Filmbondensas Vegard Larsen har møtt regissøren Babak Nadrafi, som kom til Sverige fra Iran som 11-åring og vokste opp i et tøft miljø i Uppsala. Og han forteller at eh, oppveksten inspirerte av ny arbeid med Snabba Cash 2.
6: Karakterene i Snabba Cash 2 er mennesker som jeg har treffet tidligere många mange, mange år siden. På en måte hadde jeg egentlig, altså behov av å liksom, søke de her pletsene, liksom, for mm. å få en bild av hur de, altså, det var mye som var ur men när du träffar någon i verkliga livet så är det saker ting som uppstår spontant och ofta så är det det som på något sätt är grunden till en berättelse. Mm. Jag tycker det finns mycket större kvalitet i det liksom när det blir spontant uppstår. Det har haft som mål med filmen också, att jag vill göra en film om bad guys. Eh men jag vill också ha en film där man förstår varför de gör så som de gör. Mm. Eh, og i beste effekt kanskje til og om dem. 100.000. 000. Eller eh? det bra?
0: Nei. 200 000. Nei. 300 000.
4: Du skildrer jo vold eh, på en ganske annerledes måte i filmen din. For det, det er jo ikke eh, polert eller liksom action-stilig i det tatt.
6: Hvorfor eh, har du valgt å, å gjøre det på den måten her? Det finns et enkelt svar til det det er at <tøk> Det är aldrig roligt med våld um, Om jag skulle ge dig en pistol nu Och så säger jag till dig att vi går ut på gatan Och så ska vi skjuta igenom Så skulle inte du inte känna dig cool för att du har en, en häftig pistol i handen Utan uh, Jag är helt övertygad om att Först och främst så skulle du känna en form av rädsla Det värsta jag vet är liksom När man ser folk som uh, Som är våldsamma Och de är bekväma i den rollen För mig är det inte en sanning Liksom och och trevända människorna som som eh jag fick träffa liksom under min uppväxt och så där. Oftast var de väldigt rädda. De de pratade aldrig om det hur, så att det skulle kännas ocoolt oh, eller var häftigt det var utan det var mer en form av desperation liksom. Mm. Kände det. Vilken makt man har bara såna. Man ska tillåta sig själv att vara lite eh, ett en skäms så tycker jag det är alltid roligt att försöka ha en röst som blir hård. Mm. För mig det absolut största belöningen som som jag skulle få det är ett en människa i, i i Oslo ser snabba cash 2 som är precis på på gränsen till att falla in i destruktivitet, ett kriminellt livsstil liksom. Och så efterfinner väljer en annan bana. Det är en ännu större belöning för mig än att göra en film i sig liksom.
1: Det sa regissør Babak Nadrafi om Blu-ray og DVD-aktuelle Snabba Cash 2. Da er dagens filmpoliti over. Jeg heter Birger Vestmå. Ha en riktig
0: god helg. Dette er filmpoliti med Birger Vestmå. Du hører nå en podcast fra NRK P3.